0: נובמבר 1941, תאריך מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, אולי אפילו סוג של תפנית. הפגישה של חאג' אמין אל-חוסייני עם היטלר, פגישה שהוא מאוד מאוד ציפה לה, כמו שאמרנו בהרצאה הקודמת, הוא כבר נפגש עם מוסליני, הוא כבר נפגש עם המנהיג הפשיסטי של, של איטליה. שם הייתה לו בקשה, הייתה לו ציפייה מאוד מאוד חשובה, מאוד משמעותית. היא בעצם הייתה המוקד של כל הציפיות שלו. הוא ציפה... שתהיה הכרה של מדינות הציר בעצמאותם של המדינות הערביות, כמובן בהנהגתו של אה, אה, חאג' אמין אל-חוסייני. באופן אה, אה, אולי נסתר, אולי לא, ישנה תחרות בין חאג' אמין אל-חוסייני לבין ראשיד אל-חילני, מי שהיה ראש ממשלת עיראק, על אותה משרה, שניהם היו בטוחים שהם צריכים להיות מנהיגי האומה הערבית, מנהיגי המדינה הערבית הזאת שתוקם אה, בעקבות... צחון המצופה והמיוחל של מדינות הציר במלחמה הזאת. צריך להבין שמבחינתו של חוסייני הוא היה מה שנקרא fair הוא היה, הוא היה ש, כמדבר ש, שווה אל שווים. אני מנהיג של 300 מיליון ערבים, והיטלר הוא מנהיג של הגרמנים והצבא שלהם, וכרגע אני בא לסוג של משא ומתן. ככה התייחס לזה חוסייני, והוא ציפה, למרות שהוא היה פליט, צריך לזכור שהוא היה פליט, הוא נרדף על ידי הבריטים, ואם הוא היה חוזר בחזרה לכל מקום שבו הבריטים שלטו, הוא מן הסתם היה נכלא ונשפט, אולי אפילו נתלה, כי הוא הנהיג ובעצם היה מחולל של פעולות. אנטי בריטיות, פעולות טרור למיניהם ודברים ידועים ודיברנו עליהם בהרצאות הקודמות, הרי הוא בורח, הוא בורח מהבריטים כמה וכמה פעמים, דיברנו על זה בפעמים הקודמות. אבל כאן, בשעה הזאת, כשהוא נפגש עם היטלר, הפגישה הזאת, כמו שאמרנו, לה, היו, היו לו ציפיות מאוד מאוד גדולות. היטלר... נותן חשיבות מאוד מאוד גדולה לפגישה הזאת. יש אומרים שהפגישה הייתה, היה בה איזה קצת מתחים, חוסר הבנה מנטלי בין האנשים, רואים אותם יושבים כל אחד על הקצה של הכיסא, אבל השיחה הייתה ערה, שעה וחצי, הוא לאחר מכן מפרט בזיכרונות שלו. חאג' אמין אל-חוסייני מפרט בזיכרונות שלו את הדברים שנאמרו באותה שיחה, וכמובן, מי היה על ה, מה שנקרא על הגריל של השיחה הזאת? היהודים. ובמקום הזה מספר חוסייני שהיטלר מגלה את אוזנו באחד הסודות השמורים ביותר באותה שעה, וזה התוכנית להשמדת יהדות אירופה. הוא אומר לו את זה במילים מאוד מאוד ברורות, שהוא מתכוון לטפל אה, 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 ביהודים, אה, אה, בארצות שהם שולטים, בארצות שהם לא שולטים, נעשה את זה בשלבים. אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים בנובמבר 41', וועדת אה, ונזה היא ועדה שאותו אה, כינוס, אותו קונגרס, אותו מקום, שבו אה, לא מחליטים על הפתרון נוספי, אלא מכריזים עליו, הווה אומר, התוכנית להשמדת יהדות אירופה, היא רק ב-20 בינואר. 1942, כחודשיים כמעט לאחר מכן. אבל כאן הוא מגלה את אוזנו, לא, הוא רואה בו שותף, לא רק שותף סוד, הוא רואה בו הרבה מעבר לזה. הוא רואה בתמיכה של הערבים, במהלכים של הגרמנים, עוד לגיטימציה. וכאן צריך לומר משהו. ישנו ויכוח בקרב האקדמאים שעוסקים בקרב החוקרים של חוקרי השואה, האם התהליך הזה, או מדויק יותר, האם השמדת יהדות אירופה היא הייתה סוג של אה, 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 תהליך שהתפתח בלי כוונה, או שמא מדובר במשהו שנעשה מלכתחילה בשלבים על ידי, ידי היטלר. אני לא, לא חוקר של התקופה, ואני גם לא יכול להכריע בין הדברים. אבל דבר אחד ברור. דבר אחד ברור, אם כך ואם כך. מדובר בפעולה התפתחותית, הסתה נגד יהודים, אפלייתם, שלילת רכושם, לאחר מכן כניסתם, הכנסתם לגטאות, ורק לאחר מכן הובלתם קצון לטבח, למשרפות וכולי וכולי, דברים ידועים ולא צריך לחזור עליהם. היטלר היה צריך את הלגיטימציה, קודם כל של הציבור שלו, לא לחינם. את המחנות ההשמדה הראשונים הוא עושה במקומות מרוחקים, ממקומות יישוב, כן? בהתחלה בכל מיני מקומות במזרח אירופה, הוא לא מעז לעשות את זה בצורה גלויה, הוא לא מעז לעשות את זה במקומות שבהם תהיה עליו ביקורת. וכאן... כשיש לו את התמיכה הזאת, וגם יש לו השראה, יש לו השראה, וגם דברים נאמרו, יש לו השראה קודם כל של כיצד העולם שתק כשהארמנים... נטבחו על ידי המוסלמים בטורקיה. העולם שתק, הוא גם הכיר היטב היטב את הוות הוות, בני בריתו היפנים ומעשי הטבח הנוראים, האכזריים, שאין לתאר, שהם עשו במלחמת יפן-סין ומעשי הטבח שפשוט מזוויעים, שהם, שהם ביצעו בהוצאות להורג המוניות והעולם שתק. הוא אומר, כאן יש לי, התמיכה, יש לי גם את התמיכה, של הערבים. אבל תכלס, מה יצא מהפגישה הזאת? הוא גילה לו שהוא הולך להשמיד את היהודים. האם חוסייני קיבל את מבוקשו? התשובה היא לא, הוא לא קיבל את מבוקשו. ותכף גם כן נסביר למה. אתם יודעים מה, חוסייני התחנן לפניו, אומר, אומר לו, תן לי הצהרה סודית. אמר לו, לא, לא, זה רק אחרי שנגיע לדרום הקווקז. שאנחנו כבר נישא את עינינו לכיוון, לכיוון המזרח התיכון וכיבושה, אז אני אדבר איתך על זה. כרגע זה עוד לא הזמן, זה עוד לא הזמן. אפילו הצהרה סודית הוא לא מוכן לתת לו. אבל כמו שאמרנו, לא לחינם היטלר מקדיש לא כשעה וחצי של פגישה. הפגישה הזאת הופך, הופכת להיות אופרטיבית מבחינת התפקידים. והמשימות שייקח על עצמו מנהיג האומה הערבית מבחינתו של היטלר באותה שעה, ויממש אותה מיד לאחר מכן. עכשיו צריך לומר פה משהו נוסף ומאוד מאוד חשוב. מה היה היחס של הנאצים לערבים? אני מדבר על, 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 על תורת הגזע, על תורת הגזע. <אח> מה, מה היה היחס שלהם? וכאן צריך לומר שמלכתחילה בתורת הגזע, הערבים לא נחשבים מה, מהמשובחים שבגזעים. הם לא ארים, הם לא אה, 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 גזע נושא תרבות. הם הרבה הרבה פחות מזה, הם, הם קצת מעל היהודים. הם קצת מעל היהודים. הם עמי המזרח. באיזשהו מקום הוא אה, מתבטא על ה... על הערבים, לא בטוח שהתרגום הזה הוא נכון, יש כל מיני תרגומים, הוא אומר להם חצאי קופים מצובעים, איזה סוג של קוף אה, אה, פרימיטיבי כזה. הרוצים להרגיש את תא המשות, ככה הוא חושב על הערבים. אגב, זה נאום שהוא נתן ב-1939, אחרי שהם כבר מבצעים כל מיני שינויים בהתאם לברית החדשה אה, שיש להם. אז, אז, אז הם לא ראויים לבוא בחברה ארית, הם גם לא ראויים לשלוט הערבי מבחינתו, מבחינתו של היטלר ותורת הגזע. אבל אידיאולוגיה לחוד ופרקטיקה לחוד. ואם צריך, נתאים את האידיאולוגיה לפרקטיקה. אני רוצה לחזור קצת אחורה, קצת אחורה מ-1941, בשנות ה-30. גרמניה הולכת אחרי שהיא בעצם מתנערת מהסכמי ורסאי ועושה מה שבראש שלה והיא בעצם שמה על השולחן את האפשרות של מלחמה, מלחמת עולם חדשה אחרי מלחמת עולם הראשונה. זה שוב נמצא על השולחן והעולם אומנם מנסה להתחמק מזה, אבל כולם מבינים שבסופו של דבר זה יכול לפרוץ, הם מנסים לעשות את הכל כדי לדחות את זה. הם מנסים לעשות את הכל כדי אה, 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 שזה, שזה, שזה לא יקרה, אה, כן? להתעלם מכל סימני האזהרה. אבל גם בריטניה וגם גרמניה מבינים שכשתהיה מלחמת עולם נוספת, יש לשון מאזניים. ולשון המאזניים הם 300 מיליון ערבים. שכרגע הבריטים והצרפתים שולטים על רוב רובם של הארצות המוסלמיות והערביות בעקבות. הייתה מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה, ועדת סן רמו וכולי. ו, והשאלה היא, לצד מי יעמדו הערבים כשתפרוץ כזאת מלחמה? וכל אחד מהצדדים עשה ככל שביכולתו להביא את הערבים לצד שלו. הבריטים בשביל זה בגדו בנו בצורה הכי מכוערת שיכולה להיות. כל הספרים הלבנים. עד הספר הלבן של 1939 נחשב בגידה, בן גוריון מתבטא בביטויים נוראים ואיומים כשיוצא הספר הלבן של 1939, הוא כותב לפולה, בגידה, בגדו בנו, הם בעצם מחקו את הצהרת בלפור. לא כי הם היו כאלה נוכלים, אלא כי הם עשו את הביזנס, פה מחר יש לנו מלחמה עולמית עם גרמניה, ואנחנו רוצים לנצח, וזה פרקטי. להיות בצד של הערבים. זה לא פרקטי להיות בצד הצודק או לקיים את ההבטחה. אתם מכירים את זה, גם הפוליטיקה שלנו הרבה פעמים מדברת באותה שפה. הגרמנים מצידם, גם כן לא שקטו על השמרים, גם הם רצו את הערבים בצד שלהם. וזה אה, מלבד האהדה העצומה שדיברנו עליו בהרצאה הקודמת, שבה מארצות ערב, וממנהיגים ערבים, ומאנשי דת ערבים, והמרחוב הערבי אל הנאצים, יש גם צד שני. הגרמנים צריכים להאיר פנים, ולכן מתחילים קצת שינויים במיינקאמפף, ואולי אחד הסמלים של זה, זה שנדמה לי שכבר ב-1935, בעצם מנהיג התעמולה, מוביל התעמולה הנאצית, יוסף גבלס, נותן הוראה לא להשתמש יותר במילה אנטישמיות, כי זה פוגע בבני הברית הערבים שהם שמים, להשתמש נגד יהודים, אנטי-יהודים, נגד יהודים בלבד. זאת אומרת, יש שדרוג של מערכת היחסים והאמירות בין גרמניה לבין הערבים, אנחנו צריכים אותם. אחד הביטויים המעניינים שמראה את הגמישות של תורת הגזע, זה ביטוי מאוד מעניין שנקרא ארים של כבוד. ארים של כבוד. זאת אומרת, אתה לא ארי, חשבנו שאריות זה משהו גנטי, אבל פתאום הסתבר שאריות... להיות ארי זה לאו דווקא גנטי, אלא אם אני צריך אותך, אז אני אתן לך להיות ארי של כבוד. אז כמובן, מי שהיה מאוד מאוד חשוב לתת להם את המעמד הזה, אלו הם היפנים. היפנים האכזריים, המרושעים, וצריך ללמוד על המלחמות שלהם, על האכזריות שלהם. לא לחינם הם היו בני ברית של, של הנאצים הגרמנים, מהרבה בחינות הם עלו עליהם באכזריות שלהם, אבל הם, הם לא היו אריים. הם היו בגזע נחות, הצהובים האלה. וכיוון שכך, משדרגים את המעמד שלהם. קוראים להם ארי של כבוד. למינוח הזה זכו גם כן איזה כמה כאלה נבך שזרם להם בדם איזה קצת, קצת אה, דם יהודי. כן? זרם להם קצת דם יהודי, הסבא, אבא של הסבא היה יהודי. אה, אז היה צורך אה, 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 לשנות את, ה, את היחס אליו. אחד מהאנשים האלה שזכה לתואר אה, אה, ארי של כבוד היה יהודי, שהוא לא היה יהודי אגב, אולי היה יהודי, אבא של סבא שלו היהודי, מישהו בשם אה, גונטר אה, בורשטיין. הוא היה אגב כנראה ממצ... מה, מהראשוני ממציאי הטנק. היה שייך לתעשיית הנשק הגרמנית, אז הוא קיבל מעמד של ארי של כבוד. ועוד איזה מישהו שהיה חבר טוב של היטלר, קיבל מעמד של ארי של כבוד. מי השלישי שקיבל את המעמד ארי של כבוד? ניחשתם נכון? ידידנו, מיודענו, חאג' אמין אל-חוסייני. גם הוא ארי של כבוד, גם הוא, אנחנו חפצים בעיקרו ואנחנו מעקמים את תורת הגזע. אה, הם נתנו לזה נימוק? אתם יודעים שאימלר, בהתחלה לא כל כך אהב את הרעיון להיות בקשר עם מפקד הגיסטאפ או מפקד האס.אס, מי שבעצם הוציא לפועל את השמדתם של יהודי אירופה, ניהל את כל העסק הזה, את כל מעשי הרצח הנוראיים האלה, והוא היה צריך להיות בקשר עם מיודענו חאג' אמין אל-חוסייני. בהתחלה הייתה לו רטיעה ממנו, ואז הוא גילה שיש לו עיניים בהירות, ושיער בעיר, אמר, אה, 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 יש לו דם טוב, יש לו דם צ'רקסי, יש בו משהו ארי, אז הוא משלנו. אבל זה לא העניין, הם נתנו לו לא מעמד להיות ארי של כבוד. שימו לב, יפנים, אנשים בכירים ביותר, שזרם להם טים טיפה דם יהודי במערכת הנאצית, קיבלו ארי של כבוד, וחאג' אמין אל-חוסייני קיבל מעמד של... של, של ארי של כבוד. שוב, מי שצריכים אותו, ומי שיאמר לנו עוד פעם, הוא היה שולי, הוא היה זניח, אם הוא היה שולי, הוא היה זניח, הוא לא היה מקבל את המעמד הזה. הדברים האלה הם מאוד ברורים ופשוטים. אבל כאן צריך להוסיף באמת ובכנות דבר אחד נוסף. היטלר העריץ את האסלאם. היטלר תאב את הנצרות. הוא ראה בנצרות איזה ענף של היהדות, לא פלא, מי שבעצם הביא את הנצרות לעולם, הם היו, ה... הם היו היהודים, על... על מוחמד הוא אומר ככה, הנביא היחיד שאני מעריץ, הוא הנביא מוחמד, הדת היחידה, אותה אני מכבד, היא דת האסלאם. <אז> כן, אני <אז> רוצה להקריא לכם דברים שכותב גבלס, הוא <אז> אומר, אפירר דתי מאוד, אם כי אנטי נוצרי לחלוטין. הוא רואה את הנוצרי כסימפטום של ריקבון, ובצדק, זה הענף של הגזע היהודי. הן ליהדות והן לנוצרים, הן נקודת מגע עם היסוד החייתי. אתם מבינים? אם אתה לא חיית טרף, אתה לא ארי. כן? זה, זה, זאת תפיסת עולם. ולכן בסופו של דבר הם ישמדו, אם אתה רוצה להתקיים בעולם, אתה צריך להתנהג כמו אה, חיית טרף. אז גם היטלר וגם הימלר הם ראו באסלאם דת של גברים. עכשיו צריך להבין, זה פרקטי. זה פרקטי. יהיה לנו יחידות צבא מוסלמיות. אגב, היטלר הכיר את החיילים המוסלמים במלחמת העולם הראשונה, הוא נלחם לצידם. הכיר ומאוד מאוד העריך את הגבורה שלהם, ובמיוחד במיוחד את הנכונות שלהם למות למען האסלאם, למען הקוראן, למען מוחמד. זאת אומרת, היה משהו שסחף אותם, היה להם אידיאל, היה להם כוח מניע, והוא רואה את הקנאות הזאת לקוראן הקדוש וכולי, ככה הם uh, כינו את הדברים, הוא אמר, זה, זה יסייע לנו, נגייס, דיו, אנחנו נגייס דיוויזיות כאלה לצבא הציר. ואנחנו נקבל עוד נקודות לקראת הכרעה של, של בנות הברית, של בריטניה וצרפת ואמריקה ושאר המדינות ש, שהצטרפו כדי להילחם במדינות הציר. והוא ציפה גם יותר מזה, הוא ציפה, מעבר לכל הדברים האלה שהזכרתי, שהערבים במדינות שבהן יש את המשטר הקולוניאליסטי הבריטי והצרפתי, יעשו שם מהומות כמו, אגב, שהיה בכמה חודשים לפני הפגישה של היטלר ביוני, ב... בסוף מה? תחילת יוני, פרעות הפרעות בעיראק, שיערערו את השלטון הבריטי, ואולי יעשו בו מהפכות, ויתחלף שם השלטון, וזה יקל עליו את הפעולות שלהם. עכשיו, כמו שאמרנו, מה הוא יוצא משם? אז הוא יוצא משם עם כמה משימות. הוא יוצא קודם כל עם המשימה להיות בעצם ה... קומיסר, איך נסביר, איש ההסברה, ההשפעה, המוביל הרעיוני בכל מדינות ערב של הכל הנאצי ושל תמיכה במדינות הציר. אחד האמצעים שעוד נדבר עליו זה רדיו ברלין, שהוא מקבל לרשותו, הופך להיות מפקד רדיו ברלין ועוד נדבר על זה. כמובן, הוא גם עוסק בגיוס של חיילים. אבל אני ראש, לפני כן, רוצה לדבר על משהו לכאורה שולי, אבל הוא לא שולי. אתם יודעים, הרבה פעמים אומרים, אומרים, לך אחר הכסף. תראה מי מממן ואת מי מממן. אם מישהו ממומן על ידי מישהו, הווי אומר שיש קשר בין הדברים. או יש הערכה, תלוי גם כן כמה משלמים. הדבר הזה הוא גם כן מאוד מאוד משמעותי. מה קיבל חוסייני בתמורה לפעילות שלו לטובת צבא הציר? אז צריך לזכור. הוא מגיע בסוף 1941 לאיטליה ולאחר מכן לגרמניה ובעצם במשך שלוש, שלוש וחצי שנים, שנת 1945, בעצם עד סוף המלחמה, הוא מדלג בין, בין גרמניה לבין איטליה וכמובן מבקר בהמון מקומות נוספים שאנחנו נדבר עליהם עוד בהרצאות, בהרצאות הבאות. חוסייני מקבל מהגרמנים מימון נדיב ביותר, תכף נדבר על מספרים, נדבר על סכומים שהוא מקבל מהשלטון, במיוחד במיוחד דרך משרד החוץ של ריבנטרופ, שהוא המממן הראשי שלו. אז בואו ניקח את הדברים, כן, עדויות שמסרו פקידים נאצים לאחר המלחמה, נמסר כי משרד החוץ מימן אותו ב-50 אלף מרק מדי חודש. אבל גם צריך משהו לכיס האישי, אז הוא קיבל עוד 25 אלף במטבע אחוז כתמיכה פרטית. זה בלי לחשב את דמי השכירות, היה לו בית מאוד מאוד מפואר, איזה וילה מאוד מפוארת, מעונו האישי, היה לו גם כן דבר, מקום שנקרא המכון היהודי. זה לא היה מכון לטובת היהודים, זה היה מוכן מכון איך משמידים את היהודים. אגב, אנחנו נדבר על זאת, הוא כותב סוג של מיין קאמפ. בתקופה הזאת הוא כותב סוג של מיין קאפ לאסלאם. אנחנו נדבר על זה עוד. איש האס אס, ולטר שלנברג, הוא מעיד ככה, המופתי היה מעין חבית ללא תחתית, וקיבל ממפקדת הוואפן אס אס תשלומי ענק בדולרים ובזהב, ומיד העביר אותם לשוויץ, ומשם לאנשי אמונו. תמיד נחזיק חשבונות חוץ, הוא לא ידע מחר, אז הוא דואג לעצמו למלא את כיסיו, אגב, תמיד הוא דאג למלא את כיסיו, מעילות כספים, גם כשהוא אסף בשנות ה-20 כסף לאל-אקצא. גם שהוא אסף כסף לטובת הפליטים הפלסטינים, או אני לא יודע מה, כשהוא היה בעיראק, תמיד היה לו, שלח ידו בכסף, הוא מה שנקרא, ידו בכל ויד כלבו. עכשיו, הוא מחזיק בגרמניה פמליה שלמה, צמודים אליו 20-30 איש. יש לו סטודנטים שהוא מממן אותם, הוא לא מממן אותם, ממומנים לו אותם. רשימה ארוכה ביותר של אנשים, ביניהם אנשי אקדמיה ערבים, אני אזכיר דוקטור פרחן אל-ג'נדלי, דוקטור מוחמד סומחי אבו גנימה, מוחמד אל-עפיפי, רשימה ארוכה ודי מכובדת של הדברים. ואולי נסיים את ההרצאה הזאת בביקור מאוד מעניין, שמקיים חביב כנען, חביב כנען עיתונאי, היה אז עיתונאי בארץ, Uh, עיתון הארץ, uh, uh, היה איש המשטרה הבריטית וגם חוקר, כתב כמה ספרים מאוד מאוד חשובים, והוא מספר שבשנת 1969 הוא נצל לגרמניה לראיין כל מיני נאצים על האירועים שהיו בזמן המלחמה. אחד מהאנשים המהדהדים שהוא פוגש זה פרנץ גרובה. פרנץ גרובה היה הקונסול הגרמני בעיראק. לפני הפרעות, בהסתה, בכל האנטישמיות הגדולה ביותר. אני קצת את מתפלא איך הוא לא נשפט במשפטי נירנברג, האיש הזה, אולי בגלל שהוא היה יותר ביחסי חוץ, כן, הוא רק עשה את ההכנות לקראת ההשמדה של, ה... של היהודים. ו... והוא אומר ככה, אותו גרמני נאצי, והוא בן 82 שהוא אומר את זה, הוא מספר על חאג' אמין אל-חוסיין, הוא אומר ככה, סיפקנו לחאג' אמין הכל, דאגנו לו שלא יחוש עצמו בודד. נשים גרמניות, צעירות ויפות, שימשו לו מארחות. הן היו מתחלפות כדי לגוון את חייו הקשים של הגולה הדגול. דמעות, דמעות, חייו הקשים של הגולה הדגול. חאג' אמין אל-חוסייני לא היה סתם אדם מבחינת הגרמנים. הוא היה מנהיג האומה הערבית. הוא מקבל את היחס המתאים. בממון, בכבוד. בהתייחסות של ראשי הממשל אליהם, היית, היה לו קשר ישיר. בהרצאה הבאה אנחנו נדבר על התעמולה הנאצית, על השימוש שלו ברדיו ברלין, על ה-mind camp שכותב חאג' אמין אל-חוסייני. תהיו איתי גם בהרצאה הבאה. תודה.